0: Mal. ¡Todo este maldito sistema está mal!
1: estamos ¡Mal! De vez en cuando viene bien rosquearla.
0: ¿Alguna duda en la
2: justicia patriarcal?
1: Y por eso, vamos por todo. ¡Rosqueame esto, Néstor!
2: El momento a poco serio del programa, me encanta. Sí. ¿Cómo estás, Ayito? Bienvenido Oli,
0: ¿cómo, andan? ¿cómo andan? Me encanta el momento un poco serio
2: Escuchemos un poquito más la cortina, a ver cómo suena, oh, Dalila
0: Ese amor entre mujeres
3: está mal, Dios ha querido Que a las dos no les importa nada
2: Pasame tema para que suene. Y me manda un link y le digo, vos me estás hablando en serio porque solo voy a poner, ¿eh? Porque yo quiero escuchar ahora la Liga.
0: ¿Cómo estás A mí me a mi adolescencia, oh, que ¿Qué les digo? ¿Qué, les, qué decirles?
2: Encima con Leo Matioli, más lindo
0: todavía. Ay, ¿saben qué? ¿Cómo andás, compadre? Estaba escuchándoles el, el tema de la del conversatorio, el conservatorio, decía Coy. Eh, sí, sí, sí. No, ese conversatorio estuvo alucinante, me encanta, eh, igual lo que iba a decirles, el tema esto de, de, de la validación, todo el tiempo en, el, en los grupos que me tocó a mí también, como que no quieren decir por miedo a equivocarse, viste, una cosa así, y, y capaz que en ese, en ese miedo a equivocarse es porque es ellos están como ahí también viendo cuando vos te equivocas darte una piña. No, sé no vamos a tratarte así nosotros. Es una cosa...
2: Me gustó, lugar no sé si obvio que estabas escuchando, pero me hace a la boluda. No sé si estabas escuchando el programa Restian pero lo que dije yo de Pipi, de tu compa, que justamente les marcó, digo, ¿no? ¿Cómo les cuesta...? Si eso, algo, eso es total.
0: Sí, 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 porque, bueno, cuando hablamos se habla siempre en términos sociales y, y de, de la lucha que es el grupo, ¿no? Porque me pasa a mí, pero eso se repliega y se replica en un montón de personas con las mismas características. Bueno, pero siempre hablando desde la primera persona, no, no, porque yo esto, lo otro, o porque yo dije, no, no, el grupo... Pensó el grupo, qué sé yo, tomó nota. De hecho, había dos chicas que tomaron nota. Bueno, esas cosas que en el cotidiano las vemos. Yo al menos la, las distingo. Y que son ahí los micros machismo también que hablábamos ese, ese día. Estuvo muy bueno el, el taller, sí, An anotense. <risa> bueno, ahí les traje una amigui. Ah, bueno.
2: El, eh, grupo, que... el
0: grupo de les discas
2: Amo porque ya tengo presentación, yo voy a hacer la presentación oficial, así que vamos a darle paso a la entrevista del día de hoy, bien dicha. Y bueno, las entrevista es un diálogo que vamos a tener porque lo, ya lo han armado, pero tenemos eh, en comunicación hoy, por primera vez en Vamos por Todo, a Julia Rizzo, ella es locutora, eh, actriz y estudiante de profesorado de teatro y es creadora del podcast Les Otres. Bienvenida Julia Rizzo a Vamos por Todo.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias.
2: Bien, ¿cómo ¿Todo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, acá escuchándoles atentamente y bueno muy contenta de estar y me escapé de una clase para venir Gracias. así que tenganlo en cuenta
2: estamos con poco ¿Todo, tiempo
1: todo culpa de Ayito no no para nada no ya me escapé ya está
2: y lo <risa> y lo
1: bien que hice
2: qué bien qué nos trajeron <risa> para aguante
0: <risa> <hoy>? <risa> no igualmente rosqueando Con lo que venían diciendo Etcétera eh, Esto me, me gustó la pregunta que tiraste, marica La de cuál es el primer privilegio que vemos romper Te juro que me Ojo. puse a pensar, ¿eh? Ojo tipo, que ¿cuál será? no me cagues la columna, ¿eh? No, no, no no. Jamás en la vida Jamás en la vida, amiga No, pero me, me gustó Me quedé pensando en eso Así que voy a voy a escucharte Pero bueno, no, nosotros acá con Julia Pensamos como somos eh, Les dos somos discas eh, para que la gente sepa, ¿no? porque somos como pequeños maustritos que salimos de por ahí eh, y nos dan voz ahora, pero bueno, un poco pensando eh, en el deseo y en el goce en general, pero bueno, yo pensando también en el tema de reeducar ese deseo y ese goce, porque al aparecer diferentes cuerpos, cuerpas, Creo que hay que reeducarlo, me parece. Ya ve, creo que es una deuda que nos tenemos hace rato, pero bueno, podríamos pensar en eso. Y, y nada, como disparador, para que todos estemos pensando ahora, ¿es, ¿es posible reeducar el deseo o estamos condenados a desear siempre lo mismo? ¿Qué
2: opinas? Ará, no, ya te no, quiero no, escuchar. Sabía, no, 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 a ir, a no por favor, <risa> Mete, decime, Responde, que quiero anotar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Revolvemos, revolvemos la pregunta Revolvemos, yo no sé, estoy revuelta Podemos repetir la pregunta porque, porque ya pues,
0: ¿Es posible reeducar el deseo o estamos condenados a desear siempre lo mismo? Y hay otra, ¿eh? ¿Desear siempre lo mismo no sería contrario a la idea de deseo? Ah. No, no, le. Que,
1: que suene Dalila, que suene Dalila. Que suene, suene Dalila? Dalila, Dalila, no.
0: Sí. La ¿De ¿De no? digo, y que suene Dalila. A ver, dale, ¿cómo a ver? De nuevo, de nuevo. ¿Es posible reeducar el deseo? ¿O estamos condenados a desear siempre lo mismo. Desear, siempre lo mismo. ¿No sería contrario a la idea de deseo? O sea, podría estar hasta las 3
2: de la tarde repitiendo esta frase nada más, tipo, seguir. poner en luz, poner en luz la frase y nos vamos con esto. Gracias por escucharnos posible relocar el deseo, decime que sí
0: porque me voy, a, me voy a la mierda estamos y yo lo traía a esto porque sé que sos psicóloga o casi psicóloga lo que sea, pero debes tener bocha de data y dije esto lo quiero debatir con marica así que nada, como yo teniendo esa idea en la cabeza porque digo, al ser disca me han pasado cada cosa, por favor Julia, decime si a vos también no te pasan nunca. obvio cómo que no y que siga sonando Dalila, por favor. Y que siga porque... sonando Dalila, por Dios. Eso es lo primero, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, en este, con esta pregunta yo voy y digo, bueno, ¿desde cuándo deseamos como deseamos? Entonces voy a la historia de la humanidad y si la construcción del deseo es determinada, me parece que alguien en la historia dijo, hay que desear de esta forma. Y Foucault me lleva a la época victoriana y me dice, en ese momento la cortesía, el amor cortés, etcétera, era de esta forma. Y se empieza a, a reeducar la forma de hablar de la sexualidad de determinada manera. Es decir, se prohíbe hablar del sexo, se prohíbe todo lo que está fuera de la normalidad. Entonces ahí se construye un sujeto creado, es decir... La persona con discapacidad, la persona que está en salud mental, la persona que, que, que nacía, no sé, con alguna deformidad, ese no era deseado, ese era tirado, expulsado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión de, de, de que cuando nosotros decíamos estamos respondiendo un poco a esa historia. A ver si decime, marica.
2: Agrego lo que comentás, que yo cuando leí la semana pasada la nota del aguayar sobre el pecado nefando, eh, dentro de estos invertides, también están las personas con discapacidad.
0: Sí, 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 sí. Es que la ley, ¿te acordás? Sí, decir, sí, eh, Julia, Julia. No, digo que también
1: ese modelo responde al modelo de mirar la discapacidad que, era, que estaba en ese momento y que considero yo que es un error considerarlo línea de tiempo como algo temporal, sino que los modelos, digo, ese modelo de presidencia todavía convive en la sí. sociedad O sea, sí, sí, son sí. no son no son como lineales No es que, bueno, acá termina el modelo de presidencia Acá termina el modelo médico Y acá arrancamos con el modelo social Son Están como totalmente eh, conviviendo unos y otros eh, Modelos y formas de ver a nosotros monstruitos y, y conviven sobre todo en las instituciones y las estructuras
0: Sí, totalmente, y eso pensarlo y llevarlo también a, a, a los cuerpos trans O sea, una vez yo escuchando a Guayar sí, a que decía esto ¿Cómo, cómo van a, a desear un cuerpo trans si nadie habla de esto? Entonces yo pensé automáticamente en el cuerpo disca, que es lo mismo O sea, si nadie habla de esto, entonces ¿cómo van a, a entrar ¿no? en ese deseo? Y bueno, volviendo al tema este de, de que cuando uno desea estar respondiendo a toda esta historia, es como nos separamos de esa historia. Porque también ahí entra el poder. Porque el poder cuando, cuando no te... O sea, te prohíbe la masturbación, está ingresando en el individuo. Es decir, en tu cuerpo, en tu soledad con tu cuerpo. Vos cuando sentís culpa, es que le estás haciendo... O sea, le estás teniendo miedo a ese poder. Cuando tenés vergüenza de estar solo, vos solo, digamos, o sole con tu cuerpo, eso es... A mí me voló la cabeza, porque yo digo, pues, ¿cómo puede ser que, que esté siempre tan en contra del poder y quiera resistir y, y tengo vergüenza tocarme, tengo vergüenza mirarme y no me acepto? Entonces, como, en ese, en ese sentido fue como, guau, ahí se me cayó el velo <ríe> y seguí adelante. Biopoder, no sé si... biopolítica, sí, totalmente, totalmente. ¿Vas a hablar de
2: eso? Porque si no, lo, lo, lo resumo ya, digo, ¿no? Porque lo que acaba sí, de resúmelo,
0: decir... Sí, me gusta. Es que el esa, ejemplo. Que Sí, sí, sí. Lo que
2: acabas de decir es el ejemplo claro de qué es el biopoder. Es el poder haciendo cuerpo, es el poder en nuestros cuerpos y al mismo tiempo la biopolítica, ¿no? Son los conceptos foucaltianos. La biopolítica es como la política se mete en nuestro cuerpo. Imagínate que hasta hace 10 años no había una ley de, de, de identidad de género, con lo cual la política decía no hay cuerpos, no cis lo sigue diciendo, ¿no? Pero digo, legalmente y tampoco había matrimonio igualitario. Entonces, el, la biopolítica diciendo entre personas del mismo sexo género no se coge, digo, entonces hace cuerpo, nos hace a nosotras. papá voló un gato!
0: Sí. <risa> Perdón, Perdón, pero, pero me iba a, coto a, a morder, porque mi gata está así, me muerde cuando está loca
2: pero va por el lado del biopoder y la bi sí. biopolítica te amo digamos
0: sí. Sí, sí, sí. sí bueno y esto tiene que ver también con que cuando vos no accedes a tu cuerpo de manera individual digamos ahí no o sea estás también de alguna manera poniendo una barrera a lo que es el goce entonces por qué no podemos gozar entonces ahí otra vez la, la historia o sea las mujeres las mujeres les niñes les esclavos les desca y todo lo que no era hombre no podía gozar porque porque al poder eso no le conviene chiques tipo el poder dice si vos gozas, sos un sujeto que está seguro entonces no nos conviene que vos goces entonces Andes. bueno te,
2: en la Grecia Antigua, digo, cuando no existía la palabra homosexual y tampoco existía como tal la práctica homosexual, los griegos, que no solamente accedían a la polis por ser cisvarones, sino que además al deseo y al goce. Las cismujeres no eran dignas de dar placer a algo tan importante como un chongo. Perdón, chongo racista. Entonces, las personas más importantes de la polis, aparte de leerse como heterosexuales porque tenían a una esclava sexual a la que se cogían y le hacían pibes, tenían a los, más, a los chabones más pijones de, de, la, de la Grecia que les penetraban y le estimulaban la próstata. ¿Dónde está eso? En toda la historia, en todos los jarrones, en todos los dibujos. Y no, eso no hacía sexualidad, no hacía hetero uomo. homo. Eh, claro. Hacía, obviamente, eh, el dominio del poder de la cismasculinidad que decía, nos cogemos entre nosotros, digo, seguían dominando todo, ¿no?
0: Sí, sí, obvio. Siempre ellos accediendo al poder, manejando el poder. Bueno, en eso, básicamente, es como un poco de esto, que es el goce? Entonces, cuando nosotros no accedemos al goce, estamos un poco accediendo y respondiendo a todo eso. Esa historia, ya sea historia como universal o historia, no sé, occidental, por así decirle, porque tampoco es que es todo el mundo. Y aparte que Foucault, hay que pensar en que él toma un sujeto eh, europeo y estadounidense, y latinoamericano no toma. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Totalmente. Entonces, bueno, ahí también está el. Coy, puedes hablar si quieres. Eh?
2: <ríe> Estás comiendo, pero yo agrego que Coy dice siempre, te ganó el sistema. Cuando responde, esto que decís sí, vos de la. Me
3: parecen dos personas extremadamente sabias como para meterme yo a hablar de Chate. esto. Así, nah, eh, no, no, la
2: boca. Y si esa frase es tuya. Cuando le sí, digo bueno, a esto sí. de, ¿y qué hago? Porque me sigo haciendo. Y me dice, bueno, te ganó el sistema, me dicen. ¡Ah! Oh,
0: y sí, totalmente. De... Totalmente. Sí, 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 sí. Aparte, bueno, está esto que les, que les decía, que, que deja un poco de lado. Al, al sujeto sujeta o sujete latinoamericano que también en esa época se estaba ya conformando existíamos, o sea, bueno si sí, después vinieron los colonos y arrasaron con todo pero ya había sujetos, había gente entonces bueno, eso también lo que decías vos de, de, la, de la nota de la Guayar ahí también lo responde un poco bueno, Julia, querés intervenir con tus cositas <risas>
1: <risas> no, no, te, te... cositas, me encanta. No, no, te estoy, te estoy escuchando eh, atentamente y digo también el desafío es como eh, pensar a nuestros días, digo, traer a, a la actualidad, esto que charlábamos tanto nosotros allí, traer a la actualidad el derecho al placer y el derecho al goce. ¿no? ¿No? A, mí, a mí siempre como que en personas con discapacidad me, me da como esa incomodidad, no ¿Qué? como ese, ese dolorcito que... ...dicen que como que la sexualidad... ...siempre es algo que viene de afuera... ...no, como que es algo... ...digo, cuando superamos en personas con discapacidad... Esta, ...estos conceptos de infantilización... ...de niñez eterna y bla, bla, bla... ...caemos en la mirada asistencialista... ...de que nos tienen que asistir... ...y que nos tienen que enseñar... ...a es, explorar nuestra sexualidad y luego de eso a tener sexo porque digo, tenemos que diferenciar ¿no? la sexualidad de, de tener sexo y de lo que es el sexo en sí eh, y siempre me, me hace ruido cuando en las personas con discapacidad se piensa en la figura de los asistentes sexuales, no sé qué piensan sobre el tema yo no critico nunca estas figuras porque creo que muchos casos de, de ciertas discapacidades que son necesarias eh, que son necesarias les asistentes sexuales pero yo estoy muy en contra de que tiene que de que tiene que llegar alguien de afuera a enseñarnos cómo vivir la sexualidad no, no porque si no esas figuras erróneas caen en el el sexo tiene que ser normado y tiene que ser de esta forma y yo te tengo que ir a enseñar cómo es el sexo y el plan Hacer, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar que no hay ni una forma ni de conocerse, ni de mirarse, ni de mirarse cualquier parte del cuerpo, eh, ni de masturbarse, ni de gozar, ni de tener un orgasmo, digo, cada persona llega a tener un orgasmo como más le gusta, ¿no? Y como más, y de la forma que encuentra,
0: digo, entonces que venga alguien que... Ay, no sé, justo pensé que ibas a terminar,
3: decirlo decirlo. Ah, de, ah, lo digo. Eh, no, me parece que, que un poco respondiendo a esto de, va, respondiendo no porque no hiciste ninguna pregunta, pero interviniendo esto de no hay solo una manera de tener sexo, sí hay una sola manera de tener sexo y es el sexo pornográfico, ahí está la única manera de tener claro. sexo. Para la educación, no nos educan en la escuela, no nos educan en la exploración sexual. Nadie se toca el cuerpo cuando sale de la ducha, te pones rápido la toallita, te secas y te pones la ropa porque te da vergüenza tu cuerpo. No lo puedes ver en el espejo, ahí también podemos hacer política. Ponernos cremas y querer nuestro cuerpo es un montón. Pero el porno está educando y ahí es cuando solamente la única manera de tener sexo es penetrar. No importa si sos trans y no tenés pija, como por ejemplo las transmasculinidades, vas a querer penetrar igual yo quiero decir Marín. algo
2: con respecto a esto de, de, la, de las lógicas no y de recordar toda educación es política y sexual pero quiero decirle algo sobre todo a, a Julia eh, yo no la conocía Julia y nunca había dudado digo nunca había hecho me había hecho este ruido la, la figura de las asistentes sexuales hasta que lo acabo de escuchar a ella yo de hecho decía es muy importante que podamos contar con esta figura porque claro nunca te pensaste que le viene de adentro esto burra claro y es como ¡Ah! estoy explotando digo sí. para sí seguimos seguimos las quiero escuchar de eso
1: y, igual igual está bueno que existan Digo, porque hay casos que hay personas Que directamente por ahí no tienen La posibilidad física de encontrar de Como de conocerse No tienen la eh, no, Sí, no, no tienen la motricidad O la sensibilidad para, para encontrar las formas De su cuerpo y los lugares De su cuerpo Que, que les hagan eh, que, les, que les den placer Pero digo, como dice Claro, herramientas de socialización, tal cual, como no tienen posibilidades de encontrarse con otra persona si empezamos a pensar en el encuentro sexual con otros, ¿no? Es como otra, otro avance tan, también, y sobre todo eh, en personas con discapacidad que, bueno, ya Ayito y yo les podemos contar experiencias, pero eh, lo podemos sí, dejar sí, para, sí. lo lo para otros. Lo
0: puedo dejar para no, eh, Julia, estaba pensando en esta en esta escena que vos me, me comentabas para pensar esto de la asistencia, de cómo las madres muchas veces están con sus hijos y no pueden dejarlo y como que no hay tampoco intimidad desde la madre con otra persona y la persona con discapacidad, no querés comentar.
2: ¿Antes puedo decir algo? Sí, porque. Sí. O sea, no soy una persona con discapacidad, pero como persona que ha trabajado, como persona, dice, como acompañante terapéutica, digo, he trabajado muchísimo este tema y quiero hablar algo que es las madres y los padres de personas con discapacidad. Yo sé que lo que voy a decir va a ser que la gente empatice con esas madres y padres. Bueno, entiendan que hay una vida después, porque está bien, empaticemos con esa gente, pero empaticemos con las personas que están dominando, controlando. Y a, los ma a las madres y los padres, sobre todo a las madres, porque los padres se borran siempre, es así, las cuidadoras son las feminidades. Les da mucho miedo, tienen miedo de que sean abusadas Y esto es justamente lo que desexualiza a las personas. Les infantilizan para protegerlas y en realidad no las están protegiendo, digo. Porque para proteger una infancia tenés que politizar la ESI, cuidar los espacios en donde está, poder hablarles sobre su propio cuerpo, digo, básicamente todo eso. Pero en, ese, en esa gran mentira de cuidado es donde se desexualiza, se desubjetiviza y se infantiliza al, al eterno. Son eternos ángeles. ¿Qué? No...
1: Bueno, es es interesante lo que decís porque también siguiendo un poco con la, con la línea que decía Coy recién eh, es interesante pensar cómo a veces el porno mainstream termina siendo como eh, el único eh, la única vía de educación que reciben eh, no, y y en esto no generalizo digo en esto generalizo un poco eh, no solo son personas con discapacidad, digo, también casi todas, la mayoría de las personas eh, somos educadas y, y aprendemos a esto de que tener sexo solo es coger y siempre tiene que haber penetración, y digo, y siempre tiene que haber un pene en la relación sexual. Y siempre el sexo tiene que ser genital. Y entonces ahí también caemos en la heteronormatividad de las personas con discapacidad y que suponemos que todas las personas con discapacidad son heterosexuales. Y un poco en esta línea también que, eh, que decías recién hablando de, de esto de los eternos ángeles, yo eh, hablaba sobre... Sobre un video que anda circulando en redes sociales Que me da mucha gracia, debo decir Que eh, habla de que las personas con discapacidad Como que pueden descubrir el sexo a través de caricias eh, y, y de que descubren el sexo de otra forma eh, Sí, con caricias Entiendo que somos un montón de, de piel, somos seres humanos con un montón de piel para hacer recorrida y que puede llegar a ser replacentero, pero digo, tampoco me parece que tenemos que caer en la estigmatización de que las personas con discapacidad no podemos, eh, no podemos gozar y coger de otras claro. formas. Aparte, digo, como...
2: también. Está en el mismo mundo que todo el mundo, digo. A todos, lamentablemente, nos manipula de la misma forma el deseo. Porque cuando yo te habla del biopoder, también estamos hablando de Tinelli, Showmatch, todo eso en nuestra cabeza. Las publicidades, el porno industrial, la historia de la maestra que se casa con el profesor de jacquería y toda esa pelotude hétero. No es que las personas con discapacidad viven en otro planeta y tienen otro deseo diferente porque son seres especiales. O sea, vivimos <risa> todos en... O sea, oh, eh, eh, el, el negre es racista, el gordo es gordodiante, la, la marica es omodiante, la traba es transodiante. Vivimos en este mundo horrible. Entonces eso de decir, las personas... Qué, ¿De qué estás hablando? Que es un, sector, un además, sector aparte.
1: Pero además, digo, hay, hay corrientes y hay formas de, de ver el mundo, como por ejemplo es el Tantra, que eh, me interesa muchísimo abordarlo desde esa forma... Pero digo, estaría bueno que no solo se limite a las personas con discapacidad. Digo, ¿por qué solo estigmatizar? Bueno, no, las personas con discapacidad solo nos acariciamos con nuestras parejas y, y nada más. Y digo, y también hay formas de poder coger, y si queremos tener penetración, ya sea con un pene, con un dildo, con un dedo, con lo que sea. Digo, también es una forma Y tiene que ser una forma De, de gozar para nosotros eh, Y acá quiero entrar en un tema Polémico, que creo que también Nos afecta demasiado eh, Que son muchos discursos hegemónicos eh, Donde Se cae, sobre todo en las redes sociales Lamentablemente eh, Sobre lo que es Coger bien, coger mal y lo que es eh, lo que genera muchísima, creo, presión no sobre todo por ahí en hombres cis que eh, como que caen con mucha presión en sus rendimientos de coger bien o coger mal y muchos son por estos discursos que circulan en eh, las redes sociales voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que estoy queriendo decir el otro día <coughs> leí un un testimonio de una mujer cis que tuvo un encuentro con un hombre cis y tenía puesta la copa menstrual ¿no? y que el chabón eh, en ese momento, en su relación digo, esto lo publicó en una red social ¿eh? Eh, en ese momento eh, el pibe le empezó a tocar el palito de la copita creyendo que era el clítoris Sí, 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 bueno. No, pueden reírse, reír, pueden reírse. No
3: puedo parar de reírme, pero porque no, 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 es no. ignorancia.
1: No. Bueno, bueno, bueno. Pero a ver, ¿a qué, ¿a qué...? Y la mujer, o sea, publica eso en las redes sociales y hay un montón de gente riéndose y compartiendo ese meme y ese testimonio de que el pibe se creyó que un coso de plástico que sobresale es el clítoris. Y digo, entro a pensar quién es el que está mal. Claro. Digo... Hay una, porque, a ver...
2: Perdón, ¿y yo vi un trípode por eso, primera vez a los 28 años y porque le pedí a la persona, le dije, lo, lo, por favor, me decís dónde está porque nunca lo vi. Bueno, y bueno pero... Eh, tuve que verlo.
1: Primero, primero, traigo esto como también para poder traspolarlo y pensarlo dentro de la sexualidad de las personas con discapacidad. Hay algo básico, necesario, eh, para pensar el deseo y el goce, que es la comunicación chiques, es sí, como esa. es hablar es hablar es como, che, mira eso que estás haciendo ahí prefiero que me toques, no sé, un poquito más arriba, o que me toques acá, o que me toques acá che, yo, pregunté, yo la verdad es acá,
2: más arriba, es acá, más arriba, ahí listo, perfecto
1: perfecto y también
2: descubrí que la pera con barba es un es una cosa muy interesante para esa zona <risa>
0: Genial dice, ¿quién?
2: Vos sos el paqui, boludo o sea, sí. Con esa barba Vas a las cosas que te voy a enseñar a hacer Sigamos, perdón
1: Bueno, sé eh, de clases De cómo encontrar el y Ya me encantó eh, Sí, aguante. bueno entonces, entonces digo Tenemos que pensar como un ejercicio básico De pensar el deseo y el goce Que es la comunicación es a hablar, es decir che, esto no me gusta, y el que no sabe dónde está el clítoris, es porque no le enseñaron, porque no tienen idea, porque hay algo que está ahí faltando que es la anatomía y la sexual, y eh, la educación sexual digo, sí, y en esto me... vuelvo y en esto vuelvo a todo esto que estábamos charlando tanto de no existe un coger bien o un coger mal Digo, hay que coger como a uno le gusta Y como a uno le gusta Va a gozar en la medida que lo pueda comunicar Con las posibilidades Y con los cuerpos que uno tiene eh, Y que una une tiene en ese momento ¿No? Y entonces Entonces vuelvo como a esto de Que alguien venga a enseñarnos a coger Digo, creo que ahí está el error, porque si una persona con discapacidad, ponele, no sé, no tiene manos y aprende a masturbarse o a tocarse alguna parte del cuerpo que le erotiza y que le calienta, a frotárselo en una frazada o en algo que tiene en su casa, digo, y eso le hace tener un orgasmo, es súper válido. Entonces, ¿por qué tenemos que estar todo el tiempo eh, compartiendo en las redes sociales esas cuestiones de... No, que no le encuentra el clítoris, bueno, que qué sé yo.
2: No me quiero poner Freudiana de 1800, no, pero básicamente lo que dice Freud. Antes de entrar en la cultura y el lenguaje, las niñas somos perversas y polimorfes. ¿Qué quiere decir eso? Que gozamos con todo el cuerpo. Que es lo mismo chupar un dedo, rascarse el pie, eh, tocarse el culo, tocarse la axila, el niño goza. Después, cuando le empiezan a decir, sos nena, sos nene, eso se genitaliza. Nos cagan la fucking vida y voy a decir una cosa. No sé qué tan bueno está hablar de sexo en pandemia porque me parece que me estoy calentando. <risa> la estoy escuchando a Juli, estoy como Bueno, me quiero encontrar con alguien Bueno,
0: quiero frotársela con la frase Quiero coger, soy la, soy la marica Quiero
2: coger Soy la marica del video
0: sí, sí, sí. Eso,
3: Coito, Que coger es, Que ir en contra de todo lo que estamos diciendo Pero también es válido no tener ganas de coger Y existe gente asexual y grisexual Así que no es una obligatoriedad esta columna en, en cuestiones de que vayan a tener placer o vayan a tener goce sexual. Si no les pinta y son asexuales, grisexuales, demisexuales, eh, nada, está también bien, porque parece que es una
2: norma querer coger y querer No, no, tener sexo. perdón, por eso mismo, eso es lo que visibiliza que es una norma, que hay personas cis que tuvieron que salir a decir... Somos asexuales, digo que es lo contrario a las personas con discapacidad. Te das cuenta con algunas, digo, porque obvio que hay personas con discapacidad sexuales, más vale. Pero digo, la sexuación que se le quita a la persona con discapacidad, la persona cis viene a decir, ojo, existimos.
0: Claro, sí, es lo que iba a decir un poco. Aparte, ah, el concepto del deseo, ¿no? De las personas con discapacidad que está atravesada. En mi caso, yo lo viví como con una represión al no sentirte deseado. Eh, o deseada o deseade ahí como que empezás a reprimir un montón de cosas, entonces como que decís bueno, si no puedo acceder a otro cuerpo o a, o con, a otra persona, como que medio te quedás quieto en la tuya y, y encima que no podés porque te da vergüenza, culpa etcétera, explorar tu cuerpo y te convertís en una, no sé en, en un objeto, ni siquiera en una planta porque las plantas menos viven, viven bien afuera con la luminosidad y la fotosíntesis en cambio vos te... o sea, yo me convertía como, no sé, en una silla donde no tenía ni, ningún deseo y una vez que accedía con alguien era todo ese deseo hacia esa persona y como que la audaz, entonces ahí está el tema de cómo educarnos y, y que la... y que este poder de la sexualidad y el deseo circule la palabra. Porque cuando, no sé, te, te pueden hablar en el colegio o, o, o hablas con un amigue o lo que sea, entonces, bueno, ahí es como que vos decís, ah, es por esto, porque yo lo estoy reprimiendo, porque yo lo estoy como dejando ahí, a, no sé, en un costado y no le estoy dando bola. Pero también lo que decía Coy es válido por esto de la sexualidad, que yo también medio que... La, no sé, la nombro todo el tiempo porque es RIPS contraválido y he tenido eh, más o menos, no sé, algunos vínculos que han sido de esa manera y han sido geniales. Aparte, con COI tenemos Venus en Géminis. Ah. Nos gusta escuchar gente y... Hay y Marica, vos palabra. tenés Venus
3: en Géminis Yo tengo Venus en
2: Géminis, cogemos con la cabeza Somos
0: mentales
3: ¿Para? ¿Para? Porque también tengo Luna en Aries Así que somos bastante Bastante ah, por ahí ¿eh? que me estás No, bueno decir ¿Qué cosa Géminis? dice ¿Qué? Venus en Géminis? No pabada, ¿Qué, pura pavada.
2: ¿Qué,
3: qué señor si faqui, eh no Sigamos sabes.
0: Pero bueno, no sé quién iba a decir algo Creo que Coy o vos, Marica Y yo estaba hablando y levantaron la mano Ah
2: que tenemos Venus bueno. en Géminis, así de
0: estúpido. Ah, eso, que tenemos Venus en Géminis. Bueno, me, me gusta, me gusta to, et, este tema, en ese sentido, como pensar el deseo eh, y, y el goce, no solo en que somos individuos y decimos, ah, nosotros somos libres y elegimos en, a quién desear, porque no, hay todo un aparato sistemático que nos enseña a decir ciertas cosas, así como nos enseñan las pelis, las las canciones, yo tengo he hecho una lista de canciones que hablan sobre la histeria, sobre el amor romántico, o sea, como que hay una de Arjona que dice, dime que no, es como que te enseña a ser un histérico, a que todo sea como si sí, no, no sé, bla, y nunca se concrete nada, que la otra persona sufra, que uno solo tenga el poder. Es como, Dios, me explotó la cabeza. <ríe> sí, Julia. No, que estaba
1: pensando en respecto, respecto a lo que decía Coy, que Digo, acá puntualmente estábamos hablando Del deseo como coger y, y solo por ahí haciendo foco en esa parte Y el goce Pero digo, para las personas con discapacidad También el deseo parte De una forma de la identidad digo Y el deseo también es una cuestión De, de, de identidad y de vivir la sexualidad Entendiendo la sexualidad Como un conjunto de cosas Digo, formas de vestirse, formas de autopercibirse eh, Elegir cómo nombrarte eh, Elegir cómo, cómo querés vestirte Digo, para las personas con discapacidad muchas veces Eso no es ni una opción ¿No? Porque estás, y como decía Gito, Sos un mueble, ni siquiera una planta Porque la planta tiene su proceso de fotosíntesis Y probablemente tenga más vida que vos pero digo, cuando estamos dentro de este modelo médico que tanto daño nos ha hecho, es como la única verdad y el único eh, el único modo de ser abordada en tu cuerpo, en tu sexualidad, en tu forma de, de vestirte, en tu forma de llamarte, sos solo un diagnóstico, todo eso la sexualidad lo apaga. O sea, es apagada y entonces ni siquiera puedes pensar en tocarte, ni siquiera puedes pensar en no sé, en pasarte, en frotarte con algún lado eh, cuando sos chico, chica o chique. No, ni siquiera es una opción válida porque sí, claro, estás tampoco todo te el
0: dijeron, tiempo. Sí, 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 y tampoco te dijeron, tampoco sabés qué es porque tenés como el cuerpo lleno de energía decís, ¿qué es esto? ¿Dónde lo pongo? Sí, yo, estoy,
2: yo estaba pensando en esto que venías diciendo Julia me despertó me despertó algo que quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando obviamente que aplica a las niñes y las personas con discapacidad pero en realidad aplica a cualquier niñe les adres hablando en tercera persona delante de la de, de niñe Ayito acá, no, porque Ayito es un chico muy revoltoso, no, porque Ayito tiene problemas para comer, no, porque Ayito, Ayito está acá la puta madre y no lo estás dejando hablar, y no lo van a dejar hablar nunca si siguen hablando en nombre de él. Tenga discapacidad, vaya al psicólogo porque es revoltoso, digo, al médico, al pediatra porque tiene cagadera. No hablen en nombre de una persona que está delante de ustedes y tampoco lo hagan en la otra habitación, en voz alta, para que esa persona lo escuche. Porque me he peleado con un montón de madres y padres de mis acompañades porque hablaban con la psicóloga o el psiquiatra en voz alta y yo estaba en silencio, con mi acompañada adelante, mirándome a, Fijo como diciendo, ¿Estás escuchando lo que dice de mí, no? Y yo tipo, sí, no puedo hacer nada. Entonces, no hablen. Cuídense y cuiden a sus hijos porque los están nombrando y les están diciendo a dónde tienen que ocupar, qué lugar tienen que ocupar. Si a esto siempre la dijeron, a es revoltoso, estoy es revoltoso, estoy es revoltoso, ¿cuántas posibilidades de no ser revoltoso va a tener? Igual es un cuchillero bárbaro, ¿no? Pero, pero digo, no hablen en tercera persona de las personas que están ahí, Denles la voz
0: Sí, totalmente eh, Coy, ¿querías decir algo?
3: Eh, no, en realidad no pero en realidad sí porque eh, me explotó la cabeza todo lo que acaban de hablar y, y cómo con personas eh, no discapacitadas no estuve con ninguna persona discapacitada ni tengo personas discapacitadas en mis círculos, ¿no? Como está cerrado? Como que la gente con discapacidad se junta con la gente con discapacidad, la gente trans se junta con la gente trans, y nunca nunca podés ser trans eh, y discapacitada tampoco, como que no te vayas, no vayas a ser cosa que una traba tenga una discapacidad porque es Allí un montón ¿no? sobre eso no, no, se nos es imaginario se nos es imaginario entonces cómo está tan invisibilizado todo que son eh, están encasilladas todas las identidades que no son heterosexuales cis y eh, nada con qué sé yo no sé eh, me están emprendiendo en la cabeza gracias por venir no sé quiero que vuelvan siempre Venga sí, minutos. Volver, Julia, ya sé, pero quiero que vuelven siempre.
2: Parece que faltan <risa> 10 Julia, minutos. Tú no, no. Yo
3: no despedía no, no. a nadie. Yo solamente no, no. abrí mi corazón.
2: Pero digo, no, no. Te tienen ganas de rosquear esto, pero la etiqueta Maustri, Maustro también, allí todo hablo un montón al respecto de esa rosca, porque también te, te dicen no usarla y es como que no la voy a usar.
0: Sí, totalmente el el, el híbrido, el híbrido. Bueno, y yo te, o sea, tengo un fanzine que digo un poco esto del híbrido o el monstruo en cuanto a la corporalidad y también en cuanto a la identidad eh, y, y nada, eso de, de por ejemplo ser pobre y haber accedido a determinados derechos por ejemplo, tener un título universitario para mí es un derecho transitado entonces bueno, yo nunca voy a dejar de ser ese pobre porque o sea, está ahí, o sea, mi infancia y casi adolescencia siempre fue ahí, de hecho ahora no, tampoco es que soy millonario, solamente la, la gran diferencia es que puedo llegar a leer ciertas cosas y acceder a cierta información, nada más, la gran diferencia es esa, pero el híbrido está siempre y por eso pensar en esos términos me parece que están buenos para poder seguir eh, construyendo otras realidades, sí.
3: Hoy. Marica, no, perdón, es que marica eh, fue, fue al baño y dijo baño y, y volvió en menos de dos segundos. Pero me pise la mano. Que... Bueno, gente son las tres de la tarde, no pillan más que esto. Y me ¿no? acabo de
0: tocar no. la
3: cara. ¿La no, dios. <ríe> eh, qué cosa asquerosa acaba de pasar. Pero pensar, ¿no? como, como, la, como la discapacidad. Eh, no puede acceder ¿no? a saber sobre su sexualidad, a saber sobre identidad de género, a saber sobre que hay otras maneras de ser y de transitar la vida, porque tam y, y nosotros tampoco tenemos a acceso a saber cómo la, la transita a una ¿no? como que no, no son mundos que se están complementando, por eso me encanta que, que podamos tener estos tipos de rosca y plantear esta, esta pregunta, que vos, que me acabo de, de anotar, que es... Desear siempre lo mismo no es contraer el deseo mismo o algo así, porque llegué tarde a la anotada. Eh, me acaba de explotar la cabeza. Porque ¿a quién deseamos o ¿Nos impusieron el deseo de nuestra pareja o nos impusieron el deseo del imaginario a la hora de tocarnos? ¿A quién estamos imaginando? ¿Qué voz estamos imaginando? ¿Qué cuerpo estamos imaginando en, esa, en ese juego? ¿no? Y... Y yo lo declaro acá, nunca, nunca imaginé una discapacidad en ese, en ese imaginario. Y ahora que lo, lo puedo plantear en mi cabeza es como, bueno, me quiero meter en este juego. No, no un juego porque son objetos para jugar, sino el juego de decir, hay otras maneras de tener relaciones sexuales y de vivir la sexualidad que no sea la heteronormada, cis y binaria. Tipo, claro. me quiero ir de eso. Así claro, que que sería
0: la idea Sí, 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 de reeducar el deseo Es como, bueno, si yo me doy cuenta que estoy deseando Siempre a lo mismo Bueno, me parece que falta algo ahí ¿Qué querías decir, Julián?
1: No, que también pienso en esto de que estamos hablando Del rol del deseo Y digo, también es muy interesante pensar eh, En la persona que tiene que, que cumple el rol de cuidado De la persona con discapacidad no Porque a mí me pasó... Digo, yo, yo nací con discapacidad Entonces, yo nací con discapacidad Entonces mi vieja dejó de laburar Para, por ejemplo, ¿no? Como que lo, 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 tra lo traigo A mi historia personal Porque me parece como bastante revelador Digo, hay que pensar también Cómo las madres Porque digo, generalmente son las madres Las que nos cuidan y las que están Todo el tiempo como eh, Transitando ese rol de cuidado Cómo postergan Su propia sexualidad por la, porque tienen un hijo Con discapacidad Entonces, digo Es interesante pensar La sexualidad de la persona Con discapacidad postergada Porque a su vez el, rol de, el, el que ejerce ese rol de cuidado Y que es la persona más cercana También la tiene postergada Entonces, ¿cómo se la va a enseñar? Si el rol de, si el rol de cuidado eh, O sea, si la mamá de ese chique con discapacidad tiene duerme a veces en la misma cama que el pibe o que la piba o que le pibi porque no sé, no se puede porque tiene miedo, porque no se puede quedar sole o lo que sea. Como entonces qué qué vamos a pensar en términos de identidad si comparten el mismo cuarto, comparten la misma cama, están 24 horas juntes, ese pibi está 24 horas acompañado de o sea, no, no tiene momentos de estar sole Entonces, digo Esas cuestiones también son interesantes Pensarlas desde el rol de cuidado Desde la persona que está Todo el tiempo al lado nuestro Y cómo nuestras madres eh, Encarnan ese rol de cuidado Y dejan su vida Por nosotros. Eh, o sea, mi mamá Volvió a laburar a lo, Cuando yo tenía 10, 15, 16 años porque más o menos ya estaba como bastante era bastante independiente eh, pero digo retomó un poco su vida eh, 15 años después de que yo naciera y es como ¿qué hizo esos 15 años de su vida bueno andaba de, de andaba para todos lados conmigo pues claro no sea también ahí nos podemos poner eh, hablar un montón de, de arrosquear un poco sobre medicina y sobre cómo nos tratan eh, los cuerpos a los que tenemos enfermedades raras, poco frecuentes o como se llame eh, sí. pero digo, está que vienen, bueno
2: que vienen diciendo que es justamente la feminización de los cuidados, digo, ¿no? el, el patriarcado funcionando, pero eh, dos cosas con respecto a, a, sobre todo a las madres ¿no? algo que vivo mucho en, en, en estos años de trabajar con, con, con acompañades, eh, es polémico lo que voy a decir, pero no sabría cómo sostenerlos esto de que a veces esas madres no envejecen digo, ¿no? Eh, son madres de 70, 80 años que parecen de 50 y tiene que ver con la presión de que tienen que seguir con vida porque si no... Y es fuertísimo porque al mismo tiempo, así como hablamos de las etiquetas diagnóstico, discapacitada, la, la etiqueta diagnóstico autismo, digo también hay una etiqueta no diagnóstico pero sí simbólica de madres que vienen a consultor y te dicen, se presentan así, ¿eh? yo soy mamá de un chico con discapacidad, ¿eso es lo que sos? ¿No te llamás eh, Mariana? ¿No te gusta la música? No, ¿No te gusta el deporte? No, todo lo que soy es la mamá de un chico con discapacidad. Y así se nombran y así viven. Y también hay que hablar de eso, porque es, es justamente... A veces cuando decís que les adres violentan, les adres se enojan y te dicen... ¡No, si yo a mi hijo lo amo! No, bueno, bueno, pero ¿qué amor? ¿El amor cortés? ¿El amor romántico? ¿Este amor del que estamos hablando? escucha a tu hija, porque también tiene que ver con que te puedas escuchar a vos. Y que puedas decir... No me banco más a mi hija. Claro que no te lo vas a bancar más. Por eso tenemos que socializar los cuidados. Digo, me fui para ese tema, pero va sí, por ahí. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Bueno, yo voy a hablar en nombre de madres ausentes. Pues yo no tuve madre, eh, o, la, o la mía estuvo ausente, y a los 15 años, cuando eh, la mamá de Julia la dejó Ju, se fue a vivir, yo la, la fui a denunciar por violencia. Así que, bueno, nada, yo, yo estoy de ese lado en la vida Y a mí me gusta como poner en polémica también el, el rol de madre, las maternidades, hasta qué punto, porque esto que decís vos, maricas, de quererlo, de, 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 de situar el tema del amor, a veces eso aplasta también a la otra persona y, perju y la perjudica. Entonces, bueno, eso, ¿qué es el amor? ¡Oh, temazo! En cuanto a la maternidad y a los cuidados, eh, si es acompañar o es sobreproteger. Eh, así que bueno, y un poco para, para cerrar lo que yo quería decir y, y que venía pensando, leo esto que dice, el poder, como habíamos hablado, dice, va moderando nuestro deseo en función del moderador, todo tiene un fin económico y social, a nadie le conviene que los discas o la otredad tenga un goce, porque se siente seguro y las estructuras comienzan a caerse, y el poder comenzaría a ser otro. Por eso se crean los dispositivos de sexualidad que controlan el deseo, el goce, etc. Para terminar, quiero volver a preguntar, ¿podemos pensar en reeducar nuestro deseo? Para mí es en el momento de la autenticidad, que es en el momento cuando te das cuenta de lo que está pasando y que vos estás deseando algo que viene ya en un dispositivo predeterminado. Y lo que hicieron además con tu cuerpo. No hay recetas. Simplemente, como dice ser hay mapas y hay redes donde podemos refugiarnos. Nada más.
3: Hoy, eh, no, me, me, me acaba de explotar la cabeza. Ya uh -huh. eh, no, que arrancamos son... la columna?
2: Yo en un momento estaba anotando y dije, ¿qué voy a anotar? Si después tengo que editar el audio, me lo voy a comer entero este audio. saben, Tengo unas ganas de subirlo. No son, dos personas,
3: son dos personas que te abren puertas. Viste que hay personas que te cierran puertas y terminás el vínculo y se van todos a la mierda. No, pero son dos personas que acaban de abrir todo un camino de deconstrucción que no va a tener fin y no va a llegar a nada porque lo más lindo de la deconstrucción. Así que realmente les agradezco por venir y quiero que vengan siempre. Yo sí. no soy dueño no de nada, pero yo. Eh, no, por las favor.
0: Contraté. Yendo. volvamos
2: y nos, y nos vamos con, con, con Dalila por Dios <risa> pon <poné risa> el temita de Lea al palo y Juli para, para ir cerrando pero de vuelta no te despidas porque de verdad somos explotadoras y te vamos a volver a hacer faltar a clase pero unas palabras para esta columna ir cerrando nomás
1: eh, me da mucho placer hablando del placer y del goce hablar sobre placer y sobre goce y sobre todo faltar a una clase tan horrible como tenía hoy espero que mis profes nunca escuchen esta columna y que creo que las personas con discapacidad Y a su vez las personas que tenemos alrededor Y toda la sociedad, toda Tenemos que empezar a desear eh, Y no, no por el o sea, no por el cuerpo Sino como habilitar un deseo genuino eh, y, y bueno, y repensar estas intervenciones A nosotros que nos han hecho tanto daño No sé Estoy como emocionada.
2: Yo para, para cerrar, para cerrar esta, esta columna también de vuelta, no sé qué me pasa que me pongo freudiana y en realidad lo, lo rebardeo lo re a Freud, pero digo, justamente la sexualidad no es solo genital y hablando un poquito de Venus en Géminis, el placer de hablar, el placer de pensar así colectivamente, de, de, re, de repensar las estructuras, de cuestionar, esto también es placer sexual y no genital. Así que agradecer por eso, agradecer por el tiempo y agradecerte que faltaste a clases. Espero que volvamos a, a contar con tu, con tu presencia. Quiero agradecerle a Yito por haberte traído y, y comentarle a quienes están escuchando que pasaba por, vamos por todo, Julia Rizo. Ella es locutora, actriz, estudiante del profesorado de teatro. Es creadora del podcast Les Otres. vayan a escuchar. Ahora vamos a compartir el, el link. Nos vamos a ir escuchando un temita de Cami Voz, Funeral.
0: Escuchan bien. Obvio, y a todo el equipo de Vamos por Todo podés escucharles todos los martes y jueves de 14 a 17 horas por www.radiomonk.com.ar. O en cualquier momento les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también los escucho siempre.
3: Vamos por todo.